0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了不讲。第六集《台湾风云》第二十回：检讨战局，蒋介石涕泪纵横，辗转床褥，杜聿明狼狈万状。上集。话说，蒋介石企图挽救东北危局，在1947年5月30日上午10时一刻，率领刘飞、余纪时、曹胜芬等人，在12架战斗机保护之下，自南京起飞，于下午5时到达沈阳。一路上，关外风光无心欣赏，下机后直驱康宁街行辕，听取各方报告。门里将官云集，门外汽车成群，戒备森严，一片阴沉。呃，明天就要回去。蒋介石吃过晚饭，召开会议，劈头就说：“通知各报，不准登载我到达沈阳的消息。”杜聿明、孙立人、廖耀湘等人两旁坐定，不作一声。但见蒋介石扭过头来，低沉地说。今天这个日子很巧，正好是去年我到东北一周年。可是局势大不相同啊，实在叫人着急。现在共匪广泛进攻东北各地，已经切断东北与关内交通，阻碍我军援军的到达，的确是局势严重起来了。据最近的情报，共匪已经改变战略，破坏长春、沈阳之间的铁路据点多处，情况很严重吧？他转过脸来问孙立人：“哎，刚从长春来，路上可以看到什么呀？”报告委座，我是乘飞机来的，铁路情形不大清楚。”杜聿明连忙插嘴：“报告委员长，铁路交通的确大不如前。”不过还没有严重到不能控制的地步。我本来要去沿路看看，因为风湿病发作不能走动，所以短期内还不能出动。蒋介石心中暗吃一惊，局势危急，主帅却害了不大不小的病来，这如何是好呢？如果马上换人，阵前一将，实在不妙，不如算了。因此他说。现在情况如何？四平不要紧吧？报告委员长。杜聿明说：“四平不要紧，我们有梅河口的模范工事可以坚守。呃，重编幺八四师守卫梅河口，我给了他们八个大字：固守成功，突围灭亡，并且告诉他们，梅河口的工事是蒋主席亲自受命修筑的。”只要守得住，共匪一定无力无法立足啊！现在修筑的怎么样了？报告委员长，现在修筑的很好，简直像马蜂窝一样，层层叠叠，数不清的大小碉堡，还有地堡、子母堡，上面都都用那铁轨枕木、铁板、几尺厚的砖土，上面还涂抹着洋灰，再加上蜘蛛网似的这个鹿寨。哎，铁丝网、地道、交通好，挤得水泄不通。梅河口几乎整个是公事筑起来的。杜聿明面有得意之色。呃、啊，早说过，梅河口吉沈四梅梅吉三铁路的重要交叉点，可以分割共匪南北满的联系。我们守住，好处很多。我们一定得守得住。正说着，杜玉明副官进门，来到杜的背后，在他耳边小声的说了几句。只见杜玉明脸色大变：“杜长恩、啊，什么事？”杜玉明一下子就一头汗，他面色死灰：“报告委员长，梅河口情况不明。”蒋介石好像是被人当头给了一棒，双耳嗡嗡作响，眼前是金星乱晃，就这样纹丝不动，木头似的僵坐了好久，才苏醒过来。丽仁，明天你就回长春去吧。为了应付万一，长春应该有一个新的机场，准备降落伞部队应用。你一定一到就进行。是，委座。呃，蒋介石阴沉的目光在向众将官扫了一眼，他振作精神说：“呃，很不高兴，前方怎么样打法？刚才还说没喝口，如何如何好反而现在就情形不明，这万万不行啊！你们要替我好好的打。”我应该从头说起你们要注意，这个局面如不急图补救，前途不堪设想。我很痛心告诉你们，我们高级军官被对方俘去的数字实在惊人。从去年七月到现在，团长、旅长、师长、军长、高级军官不断被俘，实在是敌人的长处，我们的短处。由不急图补救，以后匪军更专心设法来俘获我们高级军官，那对我们将来的军事局势实在不堪设想。我曾经苦心教思，检讨了战略战术的症结。进攻匪区的军队为什么整团整旅整师整军被共匪消灭呢？普遍影响了我们的士气。为什么会这样？举例言之，最近苏北、鲁南两次战役期间，我军6十九师、2十六师、5十一师先后遭到重大损失，许多部队精神上受到匪军的威胁，弄得惊疑过分，草木皆兵，甚至中了匪军的宣传。明明是匪军空出了城市，国军还不敢冒进，贻误战机。最近连张灵甫都会如此。我想来想去。这是高级官长没有好好研究战略战术，中级官员没有好好带兵，下级士兵没有好好作战的缘故，大家都有责任。我要告诉你们，我决定继续采取战略攻势、战术守势的万全之法，出动空军，请求陆军协同，不仅是作战的战略配合。而且要在战术上相互协助，也就是说，凡是我们决定进攻的地方，都要派空军搜索轰炸。在我军处境危险的时候，空军要协助营救、解围、扫射轰炸。我们已经实行黄河堵口放水，来淹没匪区广大农村。切断共匪华东与晋察冀豫两大区的联系，我们一定掌握交通线，控制交通要点，采用日军保护铁路补给线的办法。这个冈村宁次先生已经说过很多，你们还记得吗？我不放心，说给我听听。杜聿明立刻发言，报告委员长。保护铁路交通补给线的办法，第一步是在铁路两侧30里左右挖掘连续不断的长壕深沟，用路寨等防御障碍物堆积其中；第二步是在铁道两侧15里左右另挖一道壕沟，这两道壕沟的内沿都要防御工事，哎，比抗战时期的日军所做的还要严密。并在全国各主要的干线铁路以及主要计公路线同时进行，实行囚笼政策，以保护我军后方补给线的安全和有所依托。报告完毕。很好，很好。我还发布过好几次关于向匪区分割、封锁、蚕食、进攻的办法。哪一位来说说？报告委员长，廖香他来回答。向匪区分隔封锁蚕食进攻分两步：第一，先占领交通要点；第二，占领次要交通要点，然后逐步紧缩推进。报完毕。很好、呃，关于我在部队战斗序列组成是怎样分的，有什么心得？谁来发挥发挥？孙立人知道该轮到自己了。报告委员长，这个按照部队的性质任务分三种：第一种。攻势部队专门担任进攻任务，第二种是守备部队，专门担任守备据点；第三种是清剿部队，担任在各占领区专门对敌军和民兵进行清剿任务。至于心得，呃，照目前几次战役看来，攻势部队和守势部队一旦失利，必须调用守备部队或清剿部队来补充被打开的缺口。报完毕，呃、啊。好。蒋介石照例频频的点头。我以为你们把我的战略战术忘了，因此近来的仗打得如此糟。现在你们都记得，复述的很详细，这个很好，很好。他像孩童似的朝各位傻笑着说：“呃，不过……”蒋介石把脸一沉：“我们的队部队因为任务不同。”部队装备也采用重点主义，一切运输工具，尤其是汽车、通讯工具、医药器材、炮兵以及探照灯、活动铁丝网等等，都要优先配备攻势部队，加强战斗力，便于出击。这种做法，同时也为了更一个重要问题：我们不允许把精锐装备落在若干靠不住的部队手里。蒋介石更明确地表明了对非嫡系部队的看法，还有呃每一个工事部队的编程，要分别其任务与性质，以精装的师为级干部队，与其他一个普通次要的师组成一个军，这个次要的师就可以保护后方和留守新占领的地区，使我们主要力量不致分散，其他守备部队、清剿部队的编组。分别其性质与任务，混合组成，实行重点配备。呃，现在知己知彼，百战不殆。我们对共匪知道的不少，可是太不够。我要你们好好研究研究。杜聿明是一头的汗，报告委员长，卑职想起驾十分钟，同前方。联络一下，你让参谋长去吧。我正要说一说研究共匪的心得，很重要的。杜聿明于是遵命办理，请蒋介石唾沫横飞。我根据全局局势、匪区地形、匪军内情，研究了一些对策。我把关内匪区分为鲁南、鲁州。河北晋察晋边晋西延安的七个区，把匪军分为贺龙、聂荣臻、陈庚、刘伯承、陈毅五路。据我观察，这五股都很顽强，训练很精，特别是陈毅这一路，诡计最多，肃清最为困难。我已经命令参谋本部对上述五路匪军进行研究。然后选定目标，对每一匪区指定一个专门将领，专司其职，编组一个专门的军，配备专门任务，指定具体方案，实施研究好战术，加紧训练，改进办法，加强宣传，加强特工，专对匪区匪军作战。我不相信扭转不过来这种局势。还有，光靠这个还不行。我要专门配置了六种特工站，拿来配合军事剿匪。我要派遣化妆侦察，混入匪区，甚至匪军和机关附近的驻地，刺探军情。专门训练军官，把个别匪区被俘人员放回，派人炸降混入匪军，伺机而动。我要他们偷窃匪军密码、重要文件。利用报纸、电台进行宣传战，组织还乡团，配合军队行动，在占领地区编制保甲。蒋介石感到有点疲乏了，他打了个哈欠。呃，大体上我们是这样做了。他要于季时诵读刚刚收到的战报，一面听，一面休息。